0: ich bin auch gespannt auf die Predigt heute. Ähm, Bernd hat letzte Woche zum Einstieg gesagt, also, dass man nicht so viel hört über das Thema, über das er spricht. Und ein bisschen ging es mir heute auch so mit der Predigt. Ich weiß nicht, wann du das erste Mal oder das letzte Mal eine Predigt gehört hast zu dem Thema Bereue nichts in Bezug auf deinen Körper. Ich habe euch ein passendes Bild gebracht. Ich glaube, das bringt so ein bisschen auf den Punkt ein kleines Kind, schokoladenverschmiertes Gesicht, es schaut verschmitzt und dieses Kind bereut nichts. Die Einzigen, die in so einem Bild etwas bereuen, sind die Eltern, die das Nutella-Glas irgendwo stehen gelassen haben. Ähm, aber ja, worum geht es, wenn wir darüber sprechen, nichts zu bereuen mit unserem Körper? In Unseren Kirchen habe ich das Empfinden manchmal in den Gemeinden Land auf Land ab, dass wir häufig ganz andere Themenschwerpunkte haben. Wir reden viel über die Liebe Gottes zu uns, unser Vertrauen zu ihm, über das, was Jesus für uns getan hat, wie wir als Christen unser geistliches Leben gestalten können. Und sind ganz, ganz viele Themen wichtig in Bezug auf den Glauben, wie wir in unserem Umfeld den Glauben weitergeben können und gerade auch in unserem freikirchlichen Kontext geht es eben auch darum in unseren Programmen, wie können wir Glauben praktisch und lebensrelevant begreifbar machen. Ja, für uns ist Glaube nicht auf der metaebene nichts Abstraktes. Es soll gelebt werden und es soll vor allem in unserem Alltag im 21. Jahrhundert irgendwo praktisch werden. Oder? Seid ihr mit mir? Ist das so? Unsere Ausrichtung der Gemeinde. Okay, gut. Ähm, sonst hätte ich eine andere Predigt halten müssen. jetzt. <lacht> ich bin überzeugt, dass all diese Themen, dass es gute Themen sind, und dass wir auch viel zu diesen Themen zu sagen haben. Aber dennoch, irgendwie, wenn ich mir den Predigtitel heute anschaue, muss ich feststellen, wir sind mit unserer Themenauswahl manchmal doch etwas einseitig unterwegs. Aus welchen Gründen auch immer, ganz egal. Wir reden relativ wenig in unseren Gottesdiensten, in unseren Predigten über unseren Körper, oder? Ich beobachte aber gleichzeitig, dass unsere Gesellschaft sehr viel über den Körper spricht. Nicht nur heute. Zu allen Zeiten. Er hat schon immer eine recht große Rolle gespielt. Die Menschen hatten schon immer eine Meinung über den Körper, wie er auszusehen hat, wie man damit umgehen sollte. Ob das gut ist, eine andere Frage. Auf der ganzen Welt aber entwickeln Kulturen, Gesellschaften, Schönheitsideale. Für alle, die sich noch an die 90er Jahre erinnern können, ich weiß nicht, ob ihr diesen Werbeslogan noch im Ohr habt. Zu viel Salz. Da gab es diese Werbung, die hat sich in mein Hirn reingebrannt. Hier ein bisschen, da ein bisschen, zu viel Salz. Du hast Schnitzel gesehen und Pommes und überall rieselte das Salz runter. Und die Botschaft hinter dieser Werbung war, versalzen Sie nicht Ihr Leben. Offensichtlich hat man damals versucht, auf die Menschheit in Deutschland einzuwirken, dass zu viel Salzkonsum schlecht für unseren Körper ist. Und es war erfolgreich, zumindest bei mir. Wir haben heute ein ähnliches Thema, nicht mit Salz, sondern mit Zucker. In der Forschung werden Millionen jedes Jahr ausgegeben, um Stoffe zu erforschen auf ihre Gesundheitsschädlichkeit, darüber, ob sie krebserregend sind oder nicht. Und wenn man herausfindet, da ist ein Stoff krebserregend, dann wird er durch einen anderen Stoff substituiert, ersetzt. Wohlgemerkt durch einen anderen Stoff, nicht durch einen nicht krebserregenden Stoff. Das ist einfach nur ein Stoff, der noch nicht als krebserregend klassifiziert wurde. So hat mir das mal jemand erklärt, der in diesem Bereich arbeitet. Ähm, Hochglanzmagazine, sie zeichnen uns ein sehr deutliches Bild, wie unser Körper sein sollte, wie er auszusehen hat. 80% der Zeitschriften, die äh, für ein gewisses Klientel sind, haben einen Inhalt, entweder wie du mit Sport und Diät schlank werden kannst oder aber, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wie dein Körper aussieht, du darfst dich wohlfühlen, so wie du bist. Ja, Bodyshaming und Framing und wie das alles heißt, das sind Schlagworte, die, die massiv gehypt werden gerade und unsere Gesellschaft hat sehr wohl eine Meinung zu dem Thema Körper, und ich glaube, auch wir als Christen sollten eine Meinung haben. Eine Meinung, die eben nicht geprägt ist durch Werbung, eine Meinung, die nicht geprägt ist durch einen öffentlichen Diskurs, der irgendwo in irgendwelchen Zeitschriften geführt wird, sondern dass wir mal in die Bibel hineinschauen und gucken, was lesen wir eigentlich dort in Bezug auf unseren Körper. Und ich möchte einen kurzen Abriss geben, warum wir auch als Christen dazu eine Meinung haben sollten, weil wir eben in der Bibel tatsächlich etwas dazu finden. Ganz am Anfang, 1. Mose, 2. Kapitel, Vers 7, heißt es, da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm, in den, blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Ein bisschen Dreck, von künstlerischer Hand ge geformt, entsteht ein Erdling. Ja, Schönes Wortspiel. Ein Erdling. Gott schuf den Menschen mit einem Körper. Er haucht ihn an, der Mensch, er schlägt die Augen auf, er nimmt um sich herum den Garten wahr, in dem er geschaffen wurde. Er trinkt das Wasser, er isst die Früchte, er riecht den Duft der Blumen, er fühlt das weiche Gras und die raue Rinde und er sieht seinen Schöpfer. Der Mensch wurde von Gott mit einem Körper geschaffen, mit voller Absicht. Gott hätte ja auch einfach einen Dunst, in den Garten Eden setzen können. Eine kleine kleine Wolke, die rosa schimmert und durch die Gegend wabert. Warum hat Gott das nicht gemacht? Hätte er das tun können? Steht ja nirgends, der Mensch muss einen Körper haben. Gott hat ihn erfunden und er schafft dich, er schafft mich mit einem Körper. Die Gebote im Alten Testament zeigen uns, wie unser Körper Teil unserer Gottesbeziehung ist. Wie wir ihn reinigen sollen, wie wir mit ihm umgeben sollen, wie wir, was wir ihm zufügen sollen. Im Neuen Testament, Jesus trifft keine direkte Aussage über den Körper an sich, dass er sagt, okay, passt mal auf, liebe Jünger, ich rede heute über eu, zu euch über unseren Körper und wie wir damit umgehen sollen. Aber jedes einzelne Heilungswunder zeigt uns doch, dass ihm an einem gesunden Körper gelegen ist. Jesus bringt nicht einfach nur Erlösung und sagt, hey, egal wie dein Körper aussieht, Hauptsache erlöst. Nein, er stellt wieder her, so wie Gott sich das gedacht hat. Und wenn es um seinen Tod selber ging, dann betont er immer wieder, dass er körperlich sterben wird. Jesus starb nicht nur auf einer geistlichen Meterebene. Jesus died spiritually. Das ist so eine, eine Bewegung, die es gibt, die das ganz besonders hervorhebt. Da spielt der Körper keine große Rolle. In der modernen äh, liberalen Theologie, da geht es auch darum, Jesus starb ja gar nicht wirklich oder ist gar nicht wirklich. Das ist alles viel mehr geistlich zu verstehen. Nein, Jesus hat das sehr, sehr persönlich genommen sehr, sehr körperlich wahrgenommen, Tod und Auferstehung. Petrus betont später genau diesen Umstand und schreibt, dass wir nicht mit vergänglichem Silber oder Gold freigekauft worden sind, sondern durch das Blut Jesu Christi, das er vergossen hat. Wenn die Bibel von der zukünftigen Welt spricht, von dem Reich Gottes, von der jenseitigen Welt, von, für die wir bestimmt sind, dann ist die Rede davon, dass wir einen neuen Leib bekommen werden, einen neuen Körper erhalten nach der Auferstehung Jesus sehen wir, dass Jesus einen neuen Körper hatte. Der Körper, er war offensichtlich in Form und Gestalt dem Irdischen sehr ähnlich, so dass Maria Jesus für einen Gärtner hielt. Und als Jesus, der Auferstandene, seinen Jüngern begegnet, erschraken sie und dachten zuerst, es wäre ein Geist. Das liegt aber nicht daran, dass der neue Körper so gruselig aussieht oder Jesus ein Leintuch umhatte, sondern weil er in einen verschlossenen Raum hineingelangt war. Und er zeigt ihnen, dass er kein Geist ist wie, indem er zu ihnen sagt, kommt her und berührt mich. Schaut, hier sind die Male an meinen Händen. Jesus weiß sehr wohl um die Vergänglichkeit unseres Körpers und die Bibel weiß darum, aber sie lehren keine Leibfeindlichkeit, dass unser Körper wertlos wäre oder dass wir nicht darauf achten müssten. Und wenn Paulus sagt, dass körperliche Übungen zu wenig Nütze sind, das ist immer so der Standardspruch, der dann kommt, dann sagt er aber nicht dass körperliche Übungen unnütz sind. Er redet darüber, dass es nicht darum geht, dass wir uns durch unseren Körper erlösen. Und damit sind wir schon sehr nah dran an dem, was unsere Gesellschaft nämlich versucht. Erlösung durch unseren Körper. Das Bild, das uns die Bibel zeigt, ist durchaus ein Bild der Erlösung, das aber Auswirkungen auf unseren Körper hat. Und darum geht es mir heute. Darum, was die Bibel sagt über unseren Körper und es gibt äh, eine Passage aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Korintherbrief, in dem Paulus schreibt, sehr, sehr intensiv über unseren Körper und was in diesem Körper alles steckt und was unsere Körperlichkeit bedeutet. Paulus schreibt in Kapitel 6 im ersten Korintherbrief im Zusammenhang von einer konkreten Situation für die Gemeinde in Korinth. Der Korintherbrief ist nicht einfach nur eine, eine Abhandlung, so sollte es aussehen und ich sage euch jetzt mal, wie das mit dem Glauben ist, sondern er ist eine Antwort auf Fragen, die in der Gemeinde in Korinth vorhanden waren. Die Gemeinde hat Paulus geschrieben, hat gesagt, schau mal, das und das ist bei uns los, was sagst du eigentlich dazu, was denkst du dazu? Und er schreibt in diesem Zusammenhang darum, dass christliche Freiheit für uns kein Freibrief für sexuelle Freizügigkeit ist. Das sind genauso die Worte, die er da gebraucht. Dieses Fass will ich heute aber gar nicht aufmachen. Und trotzdem seine Argumentation, wenn er über unseren Körper spricht, hat uns etwas mitzugeben. Und ich möchte fünf Punkte ansprechen und es wird heute ein bisschen eine textzentrierte Predigt und ich hoffe, du hast deine Bibel dabei oder kannst deine Bibel-App öffnen oder irgendwie dem Ganzen folgen oder merkst dir zumindest mal 1. Korinther 6, Vers 12. Dort lesen wir, alles ist mir erlaubt. Das ist schon mal eine gute Aussage. Ja, aber wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Das ist so die Situation der Gemeinde in Korinth. Alles ist erlaubt, wir können alles tun, es ist egal, wo wir unterwegs sind, es ist egal, was mit unserem Körper passiert, alles ist uns erlaubt, wir können tun und lassen, was wir wollen. Das war die vorherrschende Haltung. Und dann geht es aber eben ein bisschen mehr um unseren Körper und Paulus sagt, ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Also lasst uns essen und trinken, hey, super, morgen sind wir tot, so steht es in äh, den äh, ähm, Kohelet, wie heißt das, Prediger. Ähm, und er schreibt, hey, es ist egal, wie es aussieht, hin und her, keine Ahnung, morgen ist alles vorbei, also genieße jetzt alles, was du hast. Und die haben das sehr, sehr wörtlich genommen in Korinth und haben einfach auch alles genossen. Korinth, wer es nicht weiß, war eine Stadt auf dem Berg oben der Tempel der Aphrodite. Wenn du nicht weißt, wer Aphrodite war, kannst du es gerne googeln. Und wenn du es nicht googeln willst, dann lass dir gesagt sein, das war die Göttin der Liebe, so in die Richtung. Und in diesem Tempel wurde Liebe praktiziert und zwar sehr, sehr praktisch. Man berichtet, dass in diesem Tempel über 1000 Frauen ihren Dienst taten für die Männer, die die Liebe empfangen wollten. Das ist das, was dort die Korinther vor Augen hatten. Und sie sahen diesen Tempel und sie sagten, hey, ist doch super, ist schön und wir feiern das Leben und wir genießen, was wir haben. Das war ihre Haltung, nicht nur in Bezug auf Sexualität, auch auf Essen und ähnliches. Und Paulus sagt, das Essen ist für den Magen da, dem Magen für das Essen und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten, deswegen so, hm, ist doch egal. Und er schreibt, einverstanden, aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen wollen. Unser Körper ist nicht unsere Sache. Es geht darum, dass Gott dem Ganzen ein Ende bereitet. Unser Körper ist nicht für Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht über ihn zu verfügen. So geht der Vers weiter, das fehlt hier leider. Und der erste Punkt, um den es mir geht, Dein Körper gehört nicht dir. Dein Körper gehört Gott. Die Aussage, die Paulus hier macht, die müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen in unserem 21. Jahrhundert. Dein Körper gehört nicht dir, sondern Gott verfügt über deinen Körper. Wir leben in einer Zeit, in der es einen Slogan gibt, der oft propagiert wird. Mein Körper, meine Entscheidung. Schon mal gehört? In verschiedenen Kontexten gibt es das. Mir geht es überhaupt nicht darum, in welchem Zusammenhang das gesprochen wird und ob das gut ist, wie der gebraucht wird oder sowas. Mir geht es darum, etwas zu verdeutlichen, etwas, von dem viele Menschen überzeugt sind, vor allem in unserer westlichen Kultur. Mein Körper gehö gehört mir, es geht nur mich etwas an. Niemand hat das Recht, darüber zu befinden, was ich mit meinem Körper tue. Es ist meine Entscheidung. Stimmt doch auch, oder? Niemand hat mir zu sagen, du musst so und so aussehen. Da steckt ja was Positives drin. Aber im Kern, im Kern widerspricht es eigentlich einem biblischen Grundsatz. Dein Körper gehört nicht dir, er gehört dem Herrn. 1. Korinther 6, Vers 13. Und ich glaube, dass auch wenn wir nicht auf Demos gehen und nicht diejenigen sind, die solche Sätze auf Plakate schreiben und irgendwie hochhalten, dass trotzdem diese Aussage tief in uns drin steckt. Es ist mein Körper, was ich damit tue, geht niemandem etwas an. Wie viel Bewegung ich habe, wie viel ich esse, was ich esse, was ich trinke, wie viel ich schlafe. Mein Körper, meine Entscheidung. Bist du schon mal in ein Gespräch mit Gott darüber gegangen, was er über deinen Umgang mit deinem Körper denkt? Darüber, wie du mit deinem Körper umgehst? Meistens reden wir mit unserem Arzt darüber, nicht freiwillig. Paulus schreibt, dass wir mit unserem Körper nicht machen können, was wir wollen dass unser Körper für den Herrn ist und der Herr für den Körper da ist. Und dass er das Recht hat, über unseren Körper zu verfügen. Und mal als Randbemerkung, da geht es nicht um Berufung. Es geht nicht um den Plan Gottes für dein Leben nach dem Motto, hey, es geht nicht darum, dass du jetzt das eine machst, ohne Gott zu fragen, sondern es geht um deine Körperlichkeit. Wie gehst du mit deinem Körper um, wenn du morgens aufstehst, wenn du abends ins Bett gehst und alles, was du dazwischen machst. Mein Körper gehört eben nicht mir, er gehört Gott, denn ich bin sein Erdling, von ihm geschaffen. Und ich darf das, was er mir anvertraut hat, meinen Körper nutzen, ich darf damit umgehen. Ich darf die Grenzen des Möglichen austesten. Diese Freiheit habe ich, ich darf, ich darf herausfinden, wie mein Körper funktioniert. Aber eben immer in dem Wissen, dass der Körper, in dem ich lebe, dass ich ihn nur geliehen habe. In dem Wissen, dass es eine Instanz über mir gibt, der ich Rechenschaft darüber abgebe, wie ich mit meinem Körper umgehe. Und das ist der erste Punkt, den ich hier festhalten will. Und nimm diesen Punkt einfach mit, wer bestimmt über deinen Körper. Und Paulus schreibt weiter in Vers 14, Und genauso wie Gott dem Herrn wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Ein Satz, der für mich jetzt zunächst mal viele Fragen aufwirft. Wie sieht der Körper denn dann aus? Genauso wie jetzt, ja, erkennen wir uns, ist das so wie bei Jesus Maria, äh, sie denkt, es ist der Gärtner. Ähm, wenn der Himmel perfekt ist, müssen wir uns dann noch kratzen. Wenn wir uns nicht kratzen müssen, brauchen wir dann noch Fingernägel. Ähm, wenn Jesus sagt, dass nicht ein Haar von unserem Haupt verloren geht, das Gott nicht gezählt hat, heißt das dann für Arno, dass sein Wunsch in Erfüllung geht, dass das wenige Haupthaar wieder voll ist. Ja, das ist mal so. Aber mal neben den ganzen spaßigen Aspekten, äh, auch eine ganz ernste Sache, manche Christen fragen sich, ob ich überhaupt eine Urnenbestattung machen darf. Und nicht wenige lehnen das ab, weil sie sagen, dann ist ja kein Leib mehr vorhanden, der auferstehen kann. Das Interessante ist, schon vor 2000 Jahren haben die Rabbiner darüber diskutiert und sind zu dem Punkt gekommen, dass Gott, der aus dem Nichts die Welt erschaffen hat, in der Lage ist, aus einem toten Nichts einen neuen Körper zu erschaffen. Also von daher, ähm, die Frage haben sie geklärt, aber ganz unabhängig von diesen Punkten ist das, was wir feststellen dürfen, meine Körperlichkeit ist nicht auf das Leben auf dieser Erde begrenzt. Du bist nicht nur geschaffen, um einige Jahrzehnte in diesem Körper über diese Erde zu laufen. Du bist geschaffen für die Ewigkeit. Und zumindest bei Jesus können wir ansatzweise erkennen, dass seine Wundmale sichtbar werden. Und die Frage stellt sich schon, gibt es auch eine Auswirkung bei uns, wie wir mit unserem Körper umgehen, die im Himmel sichtbar sein wird? Wir werden einen neuen Leib haben, aber wie wird dieser neue Leib aussehen? Wird er verwandelt werden? Wird es komplett neu sein? Wie schaut das aus? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es kommt zum Ausdruck, dass Gott dein Körper nicht egal ist. Er will, dass du einen hast. Nicht nur im Hier und Heute, sondern auch in der Ewigkeit. Nicht irgendeinen, sondern einen funktionierenden Körper, einen wachsenden Körper, einen sich entwickelnden, einen lebendigen Körper, einen heilen Körper. Das ist das, was wir erkennen können bei Jesus, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Jesus zeigt seinen Jüngern die Wundmale, sein Auferstehungsleib, trägt die Spuren dessen, was er auf der Erde durchlebt hat. Und wenn ihm dein Körper nicht egal ist, dann sollte auch dir dein Körper nicht egal sein. Dein Körper ist ein Teil des Leibes Jesu. Und genauso wie er ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du von den Toten auferstehen und dein Körper ist für die Ewigkeit bestimmt. Und das ist so dieser zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, mal darüber nachzudenken, mit all dem, wie du vielleicht bisher darüber gedacht hast. Und dann kommt der Vers 15, ähm, in dem Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört? Und dass damit auch euer Körper Teil seines Leibes ist? Es Geht nicht nur darum, dass dein Körper nicht nur nicht dir gehört, dass er nicht nur für die Ewigkeit geschaffen ist, sondern dein Körper, schreibt Paulus, ist Teil vom Leib Jesu Christi. Das finden wir an mehreren Stellen im Neuen Testament, diese Formulierung. Und spätestens jetzt merken wir, dass unser Körper mehr ist, als das, was wir Tag und Tag im Spiegel sehen können. Mehr ist als das, was wir trainieren können, mehr ist als das, was wir kämmen können oder auch nicht, was wir ernähren können. Unser Körper hat nicht erst in der Ewigkeit eine göttliche Dimension, sondern schon im Hier und Jetzt, du, so wie du bist, in allem, was du vielleicht manches Mal so unperfekt empfindest, hat dein Körper eine geistliche Komponente. Auch dann, wenn du dich ganz praktisch im Spiegel anschaust, vielleicht siehst du keine Verbindung zwischen deinem Körper und Jesus, irgendwie so, dass du, äh, so ein hartes nach oben geht. Ähm, mein Kopf, meine Ohren, meine Augen, ich kann meinen Körper fühlen, ich kann ihn spüren, ich kann, keine Ahnung, ich kann meinen Körper riechen. Vielleicht riecht einer nach Rosen und Glitzer oder nach Tabak, das ist männlicher oder so. Ähm, ja, es geht aber nicht nur darum, was wir wahrnehmen, spüren können mit unseren Sinnen, sondern es geht darum, dass wir verstehen, was Paulus hier schreibt. Mein Körper ist mehr als das, was ich sehe. Mein Körper hat eine überirdische Komponente. Mein Körper als Christ ist mit Christus verbunden. Er führt das in Kapitel 12 nochmal näher aus. Wenn du Römer 6 dazu lesen willst, dann schreibt er, dass wir in der Taufe zusammengefügt werden mit dem Leib Jesu Christi. Du wirst verbunden mit ihm und zwar nicht nur geistlich, metaphorisch, wie auch immer, sondern es hat etwas mit deinem Körper, mit deiner Körperlichkeit zu tun. In dem Moment, in dem du ein Leben mit Christus beginnst, passiert etwas in der geistlichen, der unsichtbaren Welt und es passiert so viel mehr, als uns manchmal bewusst ist. Die Welt Gottes existiert ja eben nämlich nicht irgendwo in einer Galaxie, ganz, ganz weit weg, irgendwann in der Zukunft und dann wird sie kommen, sondern es ist eine Welt, die wir als eine andere Dimension verstehen müssen, die um uns herum schon jetzt ist. Wir können sie nicht wahrnehmen und sehen mit unseren irdischen Augen. Aber sie ist da, die Gottesdimension. Sie kommt nicht irgendwann. Und mein Körper ist deswegen jetzt schon auch in dieser Dimension irgendwo verhaftet. Was auch immer du mit deinem Körper anstellst und wie du mit deinem Körper umgehst, es hat im hier und jetzt schon unmittelbare Auswirkungen auf den Leib Jesu. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, dann verstehen wir vielleicht auch manche Gebote oder Aussagen der Bibel ganz anders. Wenn Paulus darüber schreibt, wie wir mit unserem Körper umgehen können, oder eben an die Korinther in Bezug auf Sexualität und was das alles bedeutet. Es geht darum, dass du mit deinem Körper nicht alleine bist, sondern Teil einer göttlichen Dimension. Das ist etwas, das, das kann die Gesellschaft und um uns herum nicht verstehen. Sie muss im Hier und Jetzt schon alles an Erfüllung finden, was vorhanden ist. Aber wir dürfen wissen, dein Körper ist mehr. Er hat eine tiefere Bedeutung. Paulus vertieft diesen Gedanken und die Konsequenzen, dass wir uns deswegen neben nicht auf alles Mögliche einlassen sollen. Frei nach dem Motto, betrifft ja nur meinen Körper. Hauptsache, ich bin im Kopf klar. Das ist der Kontext auch hier. Nein, es geht darum dass wir mit Fleisch und Knochen das, was wir tun, dass es in die geistliche Welt hinein wirkt. Es gab in der damaligen Zeit eine, eine Bewegung, eine Gruppierung, die im Prinzip genau das gelehrt hat. Wenn du zu Jesus kommst, dann wirst du ein neuer Mensch. Das ist eine neue geistliche Dimension und alles, was dann irdisch passiert, ist komplett egal. Du kannst tun mit deinem Körper, was du willst, Hauptsache dein Geist bleibt frei. Du kannst mit deinem Körper Drogen nehmen, ist gar kein Thema, solange du in deinem Geist unabhängig bleibst. Und es gibt Gemeinden und Gruppierungen bis heute, die genau das lehren. Freie Liebe, jeder mit jedem. Ist gar kein Thema, solange dein Geist bei Gott ist. Das ist das, was dahinter steht. Diese Bewegung nannte man Gnosis, Erkenntnis. Es geht um die Erkenntnis und dein Körper, komplett egal. Paulus sagt, nein. Es ist nicht egal, was du mit deinem Körper tust. Denn dein Körper, den du anfassen kannst, hat eine geistliche Komponente, auch wenn du sie nicht siehst. Und Paulus schreibt weiter und treibt genau diesen Gedanken auf die Spitze, dass dein Körper mehr ist. Und schreibt in Vers 19, habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Dein Körper ist mehr als Fleisch und Blut. Nein, es geht dabei nicht darum, dass du dein Gewicht verdoppeln sollst, damit der Heilige Geist mehr Raum hat. Es geht darum, wie du deinen Körper siehst. Tempel waren damals keine Seltenheit, schon gar nicht in Griechenland. Korinth, wo Paulus diesen Brief hinschreibt. In meinem Theologiestudium waren wir zweieinhalb Wochen in Griechenland unterwegs. Jeden Tag an einem anderen Ort und jeden Tag haben wir einen Tempel gesehen. Irgendwelche Steine, die irgendwann mal aufeinander geschichtet waren und jetzt auf dem Boden liegen oder vielleicht auch wieder zusammengesetzt wurden. Aber was du erkennen kannst: Ein Tempel war immer einem Gott geweiht. Und diese Tempel waren nicht einfach nur einfache Bruchbuden, irgendwelche Blechhütten. Die findest du heute nach zweieinhalbtausend Jahren immer noch relativ gut erhalten. Mit ihnen große Statuen ihrer Götter in Olymp, dem Tempel des Zeus, dort wo man die Olympischen Spiele gefeiert hat, wo, wo ähm, zu Beginn der Spiele ihm Zeus geopfert wurde, stand eine Statue 13 Meter hoch. Zeus geweiht, eines der sieben Weltwunder der Antike. Der Tempel von Apollo in Delphi, du kannst ihn besuchen, eine großartige Tempelanlage, der Parthenon in Athen, jeder kennt ihn, diese Akropolis da oben, ja, da, also das, was wir sehen auf den Bildern, ist der Parthenon, ein Tempel geweiht für die Göttin Athene. Und so auch in Korinth, kannst du heute noch anschauen, eine wunderbare große Tempelanlage über der Stadt thronen, Tempel der Aphrodite, ich habe es vorhin gesagt, wirklich beeindruckend. Tempel waren, wo immer sie standen, Ausdruck der Größe, der Macht, der Herrlichkeit des jeweiligen Gottes, dem sie gebaut wurden. Wir haben in Deutschland keinen Tempel, wo wir das sehen können. Aber wir haben andere Bauwerke, die auch schon Jahrhunderte alt sind und die durch ihre Größe, durch ihre beeindruckende Dimension eines zeigen sollen, nämlich, dass wir einen großen Gott haben. Es sind unsere Kirchen. Ich weiß noch, wie ich als Kind, wir sind immer wieder mal in so eine Kirche zum Anschauen reingegangen. Ich fand das furchtbar langweilig. Heute mache ich das selbst. Ich genieße das, in die Kirche reinzugehen und mich in den Gedanken zu verlieren, was die Baumeister sich damals überlegt haben und zum Ausdruck gebracht haben. Ulmer Münster, du gehst da rein, einmal im Jahr, wenn die Sonne scheint an diesem Tag, fällt sie durch das Fenster an einen Punkt und dann leuchtet irgendwas auf der anderen Seite rot. Zur Ehre Gottes, gebaut. Mir ist klar, dass die Hintergründe für den Bau solcher Kirchen nicht immer ganz so fromm waren, aber doch sollten sie vor allem die Größe und Herrlichkeit Gottes sichtbar werden lassen. Und jetzt mal ganz einfach und direkt gefragt, was spiegelt dein Tempel wieder? Nicht, dass wir uns falsch verstehen, es geht nicht darum, dass du einen Adoniskörper haben musst. Es geht nicht um Waschbärbauch oder Waschbrettbauch, um Wespenteilie oder Hummelteilie. Es geht um, nicht um Schönheitsideale, um Muskeln, und um Körpergewicht. Es geht darum, wie du mit deinem Körper umgehst und wie du ihn siehst. Nimmst du ihn als Tempel für den Heiligen Geist überhaupt wahr? Wie gehst du mit ihm um? Und während manche Menschen ähm, ja, ihren Körper statt zum Tempel zu einem eigenen Gott machen, indem sie versuchen, in ihrem Körper irgendwelche Dinge zum Ausdruck zu bringen und ihren Körper anzubeten und wie schön und keine Ahnung was, ähm, ja, gibt es andere die einen Lebensstil pflegen, indem sie ihrem Körper mehr oder weniger bewusst schaden. Indem sie ihn mehr oder weniger bewusst missbrauchen oder zerstören. Sei das heißt es durch Alkoholkonsum übermäßig, durch Nikotin, durch zu viel Essen, durch zu viel Arbeiten, durch einen Mangel an Bewegung oder eben zu wenig Schlaf. Und Paulus fordert uns auf, unseren Körper mit ganz neuen Augen zu sehen. Nochmal, nicht um einen Körper zu haben, den du auf Men's Health abbilden kannst oder wo auch immer, sondern als einen Tempel, einen heiligen Ort, an den wir nicht alles hineinlassen. Einen Ort, der widerspiegelt, dass der heilige Geist in ihm wohnt. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Und wenn es darum geht, wie wir mit unserem Körper umgehen können, ohne am Ende etwas bereuen zu müssen dann sehen wir aus der biblischen Perspektive, dass unser Körper uns eben nicht selber gehört, dass er für die Ewigkeit geschaffen ist, dass er eine geistliche Dimension hat, durch die wir ein Teil des Leibes von Jesus sein können und dass der Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und last but not least schreibt er jetzt in Vers 20 diese Aussage. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Und es fällt leicht, darüber nachzudenken und zu reden, was wir tun können als Gemeinde und welche Aktionen wir machen können, welche Events wir starten können, die Gott Ehre machen. Wir können leicht sagen, Sonntagmorgens Lobpreis, wir geben Gott die Ehre darin. Aber wir verdenken vergleichsweise wenig darüber nach, wie wir mit unserem Körper Gott Ehre geben können, oder? Ein oder andere sagt dann doch im Lobpreis, ich hebe meine Hände, das gibt Gott die Ehre. Ja, ist schon mal ein guter Anfang. Aber wie gehst du mit deinem Körper um und wie gibt dein Körper Ehre von Montag bis Samstag, wenn du keinen Lobpreis machst? Dein Körper soll Gott ehren. Und es geht eben genau darum, dass wir mit unserem Körper das tun, was Gott ehrt. Und nur als kleines Beispiel, wie schief wir manchmal liegen können. Wenn du als anständiger Schwabe an einem sonnigen Samstagnachmittag die Füße hochlegst und einfach nichts tust, dann überkommt dich häufig so ein bestimmtes Gefühl, mir ging es gestern so, vormittags, 11 Uhr. Man nennt das schlechtes Gewissen, weil du Folgendes wahrnimmst mit deinen Ohren. Der Nachbar mäht den Rasen, der andere macht die Kehrwoche und irgendwo wird ein Garten auf Vordermann gebracht. Nämlich beim Spazierengehen entdeckst du, wie alles in einer wunderschönen Blütenpracht erstrahlt. Du liegst auf deiner Couch, Füße hoch, bewegst dich nicht und bist faul, hast ein schlechtes Gewissen. Du bist kein anständiger Schwabe. Ich möchte dich jetzt herausfordern, mit dem Gebot der Sabbatruhe. Du kannst Gott mit deinem Körper ehren, wenn du die Füße hochlegst. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Indem du in seine Ruhe eingehst. Indem du deinem Körper Ruhe gönnst. Als sein Zeichen dessen, ich ehre Gott durch meinen Körper. Du kannst das auch am Sonntag machen oder am Montag. Wir sind nicht gebunden an einen einzelnen Tag, schreibt Paulus. Aber dein Körper kann Gott ehren. Indem du einfach mal den kulturellen Gepflogenheiten entgehst und nicht das tust, was alle anderen denken, was du mit deinem Körper tun solltest. Dich auszuruhen ehrt Gott. Gebrauche deinen Körper nicht zur Ehre von InShape, zur Ehre deines Arbeitgebers, zur Ehre von Edeka Rewe oder der Schwarzgruppe. Auch nicht, um damit Ehre von Menschen zu suchen, sondern Ehre Gott mit deinem Körper. Durch das, was du mit ihm tust, mit dem Körper, wie du mit ihm umgehst und wo du deinen Körper hinbewegst. Als eine gute Verwalterin, als ein guter Verwalter. Indem du deinen Körper pflegst, ihn nicht absichtlich verunreinigst. Deine Lebenszeit nicht künstlich verkürzt. Ihr Lieben, bereue nichts. Heißt nicht, dass wir in unserem Leben keine Fehler machen dürfen. Aber es heißt, dass wir bewusst mutige Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft beeinflussen. Dass wir uns heute fragen, wie unser Leben aussehen soll und nicht erst am Ende unseres Lebens darauf schauen, wie es ausgesehen hat. Es gibt viele gute Dinge, die wir überlegen können und später sagen können, ich bereue nichts. Und eine davon ist, wie gehe ich mit meinem Körper um? Denn wenn wir das nicht tun, bleiben wir in den Vorschlägen der Gesellschaft stecken die uns sagt, wie wir mit unserem Körper umzugehen haben. Was wir gut finden müssen, was gut für unseren Körper ist oder sonst irgendwas. Wir versuchen uns halbwegs fit zu halten, einigermaßen gesund zu ernähren, wenigstens zu glauben, glauben wir das und kaufen irgendwelche Diät- oder Bioprodukte. Wir machen Wellness und Spar, mit 35 gehen wir zum Gesundheitscheck, wir schmieren uns irgendwelche Cremes ins Gesicht. Das ist das, was unsere Zeit uns vorschlägt. Deshalb hoffe ich, dass der kleine Einblick heute von Paulus und das, was er schreibt, dass er dich zum Nachdenken bringt und dass du darüber nachdenkst, wie du deinen Körper siehst. Und zwar aus der biblischen Perspektive. Nicht mit schlechtem Gewissen, oh, ich habe zu viel Kilos, oh, ich bin zu unfit, oh, mein Rücken oder was auch immer. Ja? Sondern, dass du einen dieser fünf Punkte mitnimmst und ganz praktisch anfängst, darauf zu achten, im Hinblick darauf, wem dein Körper gehört, dass ihr Gott gehört, im Hinblick darauf, dass dein Körper für die Ewigkeit geschaffen ist. Im Hinblick darauf, dass dein Körper zum Leib Jesu gehört. Dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Geschaffen, um Gott die Ehre zu geben. Es wäre schade, wenn du am Ende deines Lebens dastehst und sagen kannst, boah, ich habe ein Sixpack gehabt. Oder ich war bei Germany's Next Topmodel in der Endrunde. Aber du bereust was ansonsten passiert ist an deinem Körper, weil du dann erst erkennst, wozu, zu, wozu du ihn eigentlich bekommen hast. Amen.